0: Мы отвечаем на вопросы, которых достаточно много уже накопилось. Тема пришествия Иисуса Христа, она вызывала всегда очень живой интерес. И в результате этого интереса возникло очень много неверных теорий о событиях пришествия Иисуса Христа. И поэтому, когда мы исследовали то, что Библия говорит об этом, возникло много вопросов о том, как это произойдет с точки зрения мнений уже существовавших у некоторых из присутствующих, когда они стали сравнивать их с тем, что мы изучали здесь. Итак, первый вопрос касается тайного или э, общеизвестного пришествия Иисуса Христа. То есть, вопрос звучит буквально так. Библия говорит, словами Иисуса Христа, о том, что пришествие Христа будет как тать ночью. Кто такой тать? Вор. Сказано, что Христос придет как тать ночью, или как вор ночью. И этот текст иногда используется для того, чтобы сказать, что Христос придет тайно, так что его никто не увидит, как вора никто не видит ночью. Итак, давайте посмотрим, для кого Христос в действительности придет неожиданно. Как стать ночью. Давайте откроем вместе с вами книгу Евангелия от Луки, 21 главу. Евангелие от Луки, 21 глава, тексты 34 и 35. Евангелие от Луки, 21 глава, тексты 34 и 35. Вот что говорит Иисус Христос смотрите же за собою чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством и заботами житейскими и чтобы день тот не постиг вас внезапно ибо он как сеть найдет на всех живущих э, по всему лицу земному и так бодствуйте во всякое время и молитесь э, досподобитесь сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и пристать на человечество Итак, оказывается, есть способ встретить Иисуса Христа как без вот этого внезапного элемента. Оказывается, есть возможность быть готовыми ко встрече Иисуса Христа так, что этот день не застегнет нас внезапно. Я еще раз прочту, сказано. Смотрите же за собою, чтобы света ваши не текчались объединениями пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. То есть верующих этот день внезапно не постигнет. То есть он придет как тать ночью для тех, кто не знает воли Божьей, для тех, кто не знает, что Бог говорит об этом. Для верующих это не будет внезапно, и не будет неожиданно, и не будет тайным. Дальше. Еще один текст, очень важный в ответе на этот вопрос, записан в первом послании Фессио Никитам, пятой главе. Итак, если Библию у вас с собой, приглашаю открыть на э, первом послании Фессио Никитам, пятой главе, э, текст с первого по шестой. Итак, пятая глава, тексты с первого по шестой. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Ибо, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муками, как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодствовать и трядиться. Итак, снова этот текст говорит о том, что верующих этот день не застанет внезапно. Он придет как тать, но для тех, кто не ожидает Иисуса Христа. Поэтому Священное Писание в действительности говорит о том, что пришествие Иисуса Христа придет как тать ночью или как вор ночью. Но для кого? Для нечестивых, для неверующих, для тех, кто не принимает Библию в качестве авторитета и не знает о том, какие события произойдут. Для тех же, кто знает Священное Писание, кто а, относится к Нему с должным уважением, кто принимает Его в качестве основания для своей веры, а, это не будет неожиданностью. Потому что Христос очень четко расписал, какие события и в какой последовательности будут происходить. Так что для, это для нас не будет внезапным событием. Верно, что мы не знаем конкретного дня, но мы будем знать, какова последовательность событий, и он не будет для нас внезапным. То есть, очень важно, еще раз повторю, что Библия не описывает пришествие Иисуса Христа как тайное событие. Она описывает его как внезапное событие, но только не для тех, кто знает волю любовь. Дальше. Давайте почитаем с вами в Евангелии от Матфея в 24 главе текста 40 по 42. -й. Матфея, 24 глава, текста с 40 по 42 -й. Вот по этим текстам задается второй вопрос, который мы рассматриваем сегодня. Итак, 24 глава, текста с 40 по 42 -й. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две милища в жертвах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, водствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш витит. Вот этот вот текст, один берется, другой оставляется. Часто используется для того, чтобы поддержать так называемую теорию тайного восхищения Церкви. То есть, что Церковь неожиданно будет восхищена из среды жителей Земли, и а, это восхищение будет происходить по принципу веры в Господа. То есть, вот двое лежат в постели, один верующий, другой неверующий. Верующий остается на Земле, продолжает жить, Дальше и проходит через вот это так называемое последнее семилетие, и потом на него изливаются язвы, и так далее, и так далее, а верующие уже с Господом. То есть вот этот вот текст один берется, другой оставляется, используется для того, чтобы поддержать теорию тайного восхищения. Давайте посмотрим, в действительности ли Библия здесь говорит о том, что тот, кто остается, продолжает жить. Мы должны ответить на вопрос, для чего он остается? И что вообще означает остатки? Итак, здесь же тексты с 37 по 39. -й. Это же самая 24 глава Евангелия от Матфея, тексты с 37 по 39. -й. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется и так далее. Итак, что происходит с тем, кто оставляется? Сказано, произойдет так же, как во времена Ноя. То есть, произошло разделение, восемь человек были взяты в ковчег или вошли в ковчег, остальные остались. Но остались ли они для того, чтобы жить? Нет, они остались для того, чтобы быть уничтоженными водами потопа. И сказано, что во времена пришествия Иисуса Христа будет точно так же. Сказано, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Итак, в действительности все будут разделены ровно на две категории. Одни будут восхищены с Господом, другие останутся на земле, но они будут уничтожены тут же, то есть вот это оставление не является оставлением для жизни, оно является оставлением для уничтожения. Еще один текст, который совершенно определенно об этом говорит, это Евангелие от Луки, 17 глава. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, текст из 26 по 30. 17 глава, текст из 26 по 30. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же было и во дни Лота. Еще одна картина добавляется, да? А, что делали? или пили, покупали, продавали, садили, строили, то есть жизнь шла своим чередом. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех». Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. И снова говорится, что один возьмется, другой останется, и так далее, и так далее. То есть произойдет то же, что произошло, когда Лот со своей семьей вышли из Содома. Произошло разделение. Одни были взяты, другие остались. Но те, кто остался, были уничтожены огнем и серой. Сказано, то же самое произойдет в тот день, когда сын человеческий явится. Итак, это был ответ на второй вопрос, и в этом вопросе стояла следующая проблема. Библия говорит, что кто-то останется, и часто подразумевает, что останется для того, чтобы жить дальше. Но Священное Писание говорит, что произойдет так же, как во времена Ноя, те, кто остался, были уничтожены, так же, как во времена Лота, те, кто остался, были сожжены огнем, упавшим с неба от Господа. Переходим к следующему вопросу также касающемуся последнего времени. И а, вот как он звучит. Итак, в Евангелии от Матфея сказано в 25 главе 44 тексте, говорится, что Христос отправляет а, проклятых сразу в огонь вечный. Вы пояснили, что они будут умершлены и валяться непогребенными, согласно пророку Иеремии. Вопрос. Как вы объясните это несоответствие? И далее, зачем их умерщвлять, тогда, когда их нужно бросить в огонь вечный, на вечные муки? Итак, этот вопрос, как вы видите, в основном сосредоточен вокруг правильного понимания фразы «огонь вечный». Да? То есть, Сказано, что во время пришествия Иисуса Христа произойдет истребление нечестивого, точно так же, как они были истреблены во времена Ноя и Лота. Но а, вместе с тем сказано, что тот огонь, которым они будут истреблены, это огонь, какой вечный. Так давайте посмотрим, какова природа этого огня, которым будут истреблены нечестивые во время второго пришествия Иисуса Христа. И для этого я приглашаю вас открыть второе послание Ефесалонией Кейтсом, первую главу. Итак, второе послание Фессалоникийцам, первая глава, и там мы будем читать тексты 6 по 10. Итак, а послание Никийцам, первая глава, тексты 6 по 10. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, ангелами силы Его, пламенеющим огне совершающего отмщение не познавшим Бога и непокоряющимся покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Итак, снова упоминается то, что мы как раз сейчас исследуем. Пламенеющий огонь, да, и отмщение, которое постигнет не покоряющимся истине Божьей и идущим сознательно против нее». Но вот здесь дальше, в этом отрывке, описывается, какова природа этого погубляющего огня. Итак, давайте прочитаем дальше тексты 9 и 10. «Которые, то есть вот эти нечестивые, непокоряющиеся, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Когда Он приедет прославиться во святых своих и явиться дивным в день Он и во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству. Итак, сказано, что нечестивые действительности будут уничтожены пламенеющим огнем. Но откуда появится этот огонь? Согласно этому тексту. От лица Господа, обратите внимание что они подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. То есть, вот огонь, который истребит нечестивых, не будет каким-то специальным огнем, куда Бог бросит нечестивых. Нечестивые погибнут в действительности от огня, но этим огнем будет само Божье святое присутствие. Давайте посмотрим на послание евреям, 12 главу, текст двадцать девятый послание евреям, 12 глава, 29 текст, помогает дальше нам уяснить основательнее вопрос о природе этого вечного огня, который будет иметь место для уничтожения честивых перед пришествием или во время пришествия Иисуса Христа. Итак, евреям, 12 глава, текст 29, говорит, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Не сказано, Бог наш как огонь поедающий. Не сказано, Бог наш похож на огонь поедающий. Он есть. Он является поедающим огнем. Такова его природа. Бог — это огонь. И э, вы помните, что когда в Священном Писании описывается, как Моисей просил у Господа, Яви не славу Твою». Помните, что Господь ответил? «Не может человек...» видеть лицо мое, видеть славу мою и остаться жив. И Священное Писание говорит о том, что однажды мы увидим лицо Его, но для этого нам нужно быть в особых взаимоотношениях с Господом. Нам нужна одежда Его праведности и святости, как говорит Священное Писание. Нечестивые же, у которых нет этой одежды святости, они будут истреблены славой Господа и Его лицом. Еще один очень важный текст в книге пророка Исаия в 33 главе продолжает раскрывать перед нами детали этого вопроса. Итак, Исаия 33 глава, тексты 14 и 15. Очень интересный текст, очень интересный отрывок. 33 глава, тексты 14 и 15. Устрашились грешники на Сионе Трепет овладел нечистивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени? И вот какой ответ дается. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Оказывается, можно жить при чем? При вечном огне. Оказывается, можно жить при огне пожирающем и при вечном пламени. Но нечестивых этот огонь пожирающий истребляет, а праведники чувствуют себя уютно вблизи Господа, который является огнем пожирающим. Итак, отвечая на вопрос, нет ли противоречия между тем, что нечестивые будут истреблены вечным огнем и одновременно утверждением о том, что нечестивые будут валяться на земле, здесь неприбранными, не похороненными. А, Священное Писание говорит, да, они будут истреблены вечным огнем, но этим вечным огнем будет кто? Сам Господь. Они будут истреблены славой Его лица. То есть вечный огонь, это не тот огонь, который будет гореть вечно на протяжении тысячи лет. Сам Господь является этим огнем, и когда Он приблизится к земле, нечестивые погибнут от славы Его лица. А праведники смогут жить при вечном огне, потому что этот вечный огонь им не страшен. Они верят в Господа, и они будут радоваться потому что этот вечный огонь пришел на эту землю. И последний текст. Это книга, про... книга Откровений, шестая глава, тексты 16 и 17. Откровение 6 глава, 16 и 17. Помните, чего как раз боятся нечестивые, вот в этом отрывке. Сказано, и говорят горам и камням, что подите на нас и сокройте нас от чего от лица, сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? То есть именно вид славы Господней и могущество славы Его, Который является всепожирающим вечным огнем истребит нечестивых. Так вот такой ответ на этот вопрос. Дальше. Вопрос еще один задается так. Воскресших нечестивых будет обольщать сатана после тысячи лет. Да? И задается вопрос: для чего он их будет обольщать? Ведь они уже нечестивы, и поэтому-то и остались на земле, и не были воскрешены во время Второго пришествия Иисуса Христа. А Библия отвечает на этот вопрос так. Книга Откровений, 20 глава, Восьмой текст. Откровений, 20 глава, восьмой текст. Ну, вначале седьмой, потом восьмой прочитаем. 7 и 8 текст 20 главы. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Итак, для чего он их будет а, соблазнять и для чего он будет их обольщать? Для того, чтобы собрать их на брань, на битву. Они и так уже нечестивые. То есть здесь обольщение не, не по вопросу, будешь ли ты Господу служить или ты не будешь Ему служить. Здесь Он их обольщает, что они смогут захватить этот город Иерусалим новый, который сойдет от Господа с неба. И Он обольщает и их и внушает им, что у них достаточно силы для того, чтобы окружить и завоевать этот город. И, как видно, он успешно с этой задачей справился, потому что они под его предварительством окружают город, и в это время происходит Божий суд и затем истребление нечестивых. То есть обольщение здесь не для того, чтобы сделать их грешными, а для того, чтобы их, грешников, подвигнуть на самый безрассудный шаг, пойти уже напрямую против Господа его народа, пойти для того, чтобы завоевать этот город Иерусалим. Он будет внушать им, что они смогут это сделать. Еще один вопрос. Если царство уготовано от создания мира, это говорит Священное Писание, почему Христос сказал, что пойдет и приготовит, и когда приготовит, снова придет. Как объяснить это кажущееся недоразумение? Итак, давайте прочитаем с вами, где а, упоминаются вот эти два а, обетования или два утверждения Священного Писания. Первое место это Евангелие от Матфея, 25 глава, текст 34. Матфея, 25 глава, текст 34, говорит следующее. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его» — это Матфея, 25-34. «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Итак, так здесь сказано, что царство для святых, для праведных, уготовано от создания мира. А вот теперь откроем второе место, которое как раз вызывает проблемы при сравнении с этим первым. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие, от Иоанна, 14 глава, тексты 2 и 3. -й. 14 глава, тексты 2 и 3. -й. Христос говорит, в доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам. Дальше Он говорит. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Итак, обратим наше внимание на то, что здесь обсуждается два разных предмета. В первом случае говорится о том, что «царствие для избранных готово». Да? «Царство, оно уготовано от создания мира». И в 14 главе э, Евангелия Иоанна подтверждается, что в доме отца моего Христос говорит, обителей много. То есть обителей есть, Царство есть, место для святых есть. Что Христос идет приготовить? Я пойду и приготовлю вам место в этих обителях. То есть. В одном случае речь идет о наличии царства, да, и, и о наличии э, царствия Божия, и оно уже приготовлено, но Христос, сказано, придет для того, чтобы в этом царстве приготовить место для Его искупленных. То есть в одном случае обсуждается факт наличия царства, в другом случае обсуждается э, место, которое будет в этом царстве, то есть это два разных предмета, и э, между ними нет э, никакого противоречия. Ну, э, не знаю, идти дальше с вопросами или, или пока остановиться? Остановиться, да? Хорошо. Надеюсь, что мы с вами успеем ответить на все вопросы. Итак, сейчас давайте исполним с вами еще одну христианскую песню, еще один небольшой гимн. Пожалуйста. Просьба выключить прожектор. Ага. Хочу спросить, то, что вы слышите, оно не шокирует? Нет? Знаете, когда мы исследовали то, что произойдет во время пришествия Иисуса Христа, а некоторые из вас подходили и говорят, неужели на самом деле будет так страшно? И сегодня, когда я стоял у двери и приветствовал ходящих, мы рассуждали о том, насколько более страшно будут чувствовать, или будет чувствовать так, нечестивым, когда землетрясение будет не шесть и восемь десятых баллов, а такой силы, что горы исчезнут и острова исчезнут. На Священное Писание говорит, когда увидите все это исполняющимся, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается ваше избавление. И то, что для людей, не имеющих надежды на Господа, является страшным и пугающим, для внимательного исследователя священного писания это признаки, которые говорят о наступлении чего-то хорошего в ближайшем будущем. Итак, сегодня мы снова будем открывать Слово Божье для того, чтобы достичь цели, указанной во втором послании Тимофею, второй главе, пятнадцатом тексте. Второй Тимофею, вторая глава, пятнадцатый текст. Старайся представить себя Богу достойным. Делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. На этой программе мы обращаемся к единственному авторитету, к Священному Писанию. И я снова хочу пригласить вас, когда вы констатируете когда вы делаете пометки. После этого, приходя домой, проверяйте, верно ли было преподано Слово Истины. Для того, чтобы мы могли представить себя Богу достойными, делателями, неукоризненными. Это наша цель. Мы ставим перед собой цель исключительно одну. Выяснить, что говорит Священное Писание для того, чтобы лучше подготовиться к событиям последнего времени. И сегодня мы рассмотрим с вами одну из удивительных пророчеств книги пророка Даниила которое было дано примерно в шестом веке до нашей эры, которое охватывает период, начиная с шестого века до нашей эры, вплоть до последних событий на нашей земле. Бог в этом удивительном пророчестве рассказал о том, какие политические и религиозные важнейшие события произойдут на протяжении этого отрезка времени, и нам очень интересно будет, посмотрев на эту седьмую главу книги пророка Даниила, найти место, где мы сейчас с вами находимся. Итак, книга Даниила, седьмая глава, если Библия у вас с собой, откройте, пожалуйста, потому что мы будем сегодня обращаться к Священному Писанию главным образом к седьмой главе книги пророка Даниила. Итак, седьмая глава. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря. Первый, как лес, но у него крылья орлины. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего и власть Дана была ему. После всего видел я в ночных видениях. И вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. И вот зверь четвертый, страшный и ужасный, у которого было десять рогов. Мы задаем вопрос, что означают эти символы? Вот какое-то море, бушующее море, на нем ветры борются, четыре ветра небесных, и в результате этих волнений появляются из моря вот эти 4 каких-то странных зверя. Что означают эти библейские пророческие символы. Вы знаете, очень часто, когда люди задают этот вопрос о значении библейских символов, они говорят, «Хм, мне кажется, что вода это означает вот то-то или то-то. Мне кажется, и я думаю, что, наверное, зверь это вот то-то и то-то. А другой сейчас скажет, а, у меня вот у меня вот такое было какое-то внутреннее ощущение, вот какое-то откровение, такой внутренний голос мне подсказал, что вот это так-то так, и так. Но когда мы хотим знать волю Божью, мы должны обращаться к Слову Божью и использовать ту методологию, которую Он сам предлагает в Своем Слове. Именно с вами, когда мы с вами хотим найти значение этих символов вода, ветры, звери э, и рога, нам нужно спросить у Библии, а что сам Бог в своем слове говорит об этих символах. То есть, очень важно, когда мы с вами пытаемся что-либо истолковать, искать ключи к толкованию непосредственно в Священном Писании, потому что Бог всегда его дает. И хотя, может быть, эта картина кажется странной, туманной и загадочной, она очень проста, потому что все символы в Священном Писании открыты. Итак, вода. В книге Откровения, 17 главе, в 15 тексте, тоже в пророческой книге, Откровение, 17-15, сказано «Воды, которые ты видел, суть люди и народы, и племена, и языки». Итак, вода является символом чего? Народов. Разных народов, на разных языках. Это народы нашей земли. Итак, первый символ мы рассмотрели. Дальше. Что означает «звери»? Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут из земли. И здесь же в седьмой главе, это был семнадцатый текст, 7.17, для тех, кто нас а мы прочтем еще двадцать третий текст в седьмой главе, двадцать третий текст. Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Итак, зверь равно, что царь, равно царство. То есть, звери представляют различные царства. Сказано, четыре царства появятся от земли. То есть, царь в данном случае – это представитель своего царства. То есть, речь не идет о четырех личностях, которые появятся со времени Даниила, а о четырех государствах, о четырех империях – которые будут представлены на мировой арене. Итак, зверь в Библии это никогда не личность. Зверь это сила, это политическая или религиозная единица, это какая-то организация. Итак, звери это царство. Дальше. Рога. Что они обозначают? В этой же седьмой главе в седьмой главе книги пророка Даниила говорится о том, что рога представляет собой также царство. Вы об этом прочтете с 24 текста и далее. С 24 текста и далее говорится о том, что рога это царство или государство, которые также должны появиться в истории. У нас остался еще один символ. Да, и вот здесь еще один очень важный текст, книга Даниила, вторая глава, текста 44, Даниила 2,44, и во дни тех Царств, Бог Небесный, Воздвигнет царства, которые во Веки не разрушится, и так далее. Итак, вода это народы, племена, живущие на нашей земле. Дальше звери это царство. Государства, политические и религиозные организации. Дальше рога, это также царство. И еще один символ, это ветры. Ветры. Сказано, что ветры, четыре ветра боролись на этом Великом море, которое было символически показано Даниилу. Что такое ветры? В книге пророка Иеремии, в 49 главе, текст 36 шестой. Итак, Иеремия, 49 глава, текст 36 говорит о том, что ветры — это войны, это столкновения между различными политическими силами, между различными религиозными и политическими силами и организациями. Итак, пророческие символы в Библии. Море представляет народы, ветры представляют войны и столкновения, звери представляют царство, и рога также представляют царство, пророческих Символах. Хочу еще раз подчеркнуть, что это то, что сама Библия предлагает в качестве объяснения и толкования этих символов. Итак, зная о том, что здесь говорится о четырех государствах, которые появятся на земле из разных народов в результате военных столкновений, и о десяти государствах, которые должны также э, иметь место, Давайте теперь обратимся непосредственно к истолкованию этого пророчества, чтобы знать, какой зверь на какое государство указывает. Вы помните, на одной из наших встреч, фактически на второй встрече, мы исследовали книгу Даниила вторую главу. И а, там, в этой второй главе, Бог дал царю Новых Адоносову видений, в котором был представлен вот такой истукан. Голова была из чистого золота, руки и грудь из серебра, бедра э, и чресла медные, э, ноги железные и ступни, они были смешаны с железом и глиной. Помните ли вы значение, значение этого видения? Итак, что представляла собой золотая голова? Вавилонское царство – Серебряные руки и грудь Медоперсия, дальше э, медь или бронза представляла Грецию, железо представляла Рим, и далее Рим должен был разделиться на десять государств, то есть не будет новой мировой империи. И удивительным образом, когда мы исследуем седьмую главу книги Даниила, мы видим то же самое. Четыре государства, затем десять. Но седьмая глава книги пророка Даниила отличается от второй тем, что там дано больше деталей. В этой главе раскрываются детали, которых не было во второй главе книги пророка Даниила. То есть промежуток времени, период времени остается таким же, но седьмая глава раскрывает нам подробнее некоторые важные детали пророчества. Итак, приступим к исследованию седьмой главы. В седьмой главе Первый зверь – это лев с орлиными крыльями. Во время археологических раскопок, которые начались в начале нашего столетия в Вавилонии, эта эмблема – лев с орлиными крыльями – очень часто встречается на монетах, на официальных документах, на стенах храмов, на стенах домов и улиц. Оказывается, лев с орлиными крыльями был эмблемой, или был символом, который использовался самими вавилонянами в то время, когда писалось это пророчество. То есть, подобно тому, как золотая голова в Библии определяется как Вавилонская империя, лев также означает Вавилон. И многочисленные археологические находки подтверждают справедливость и уместность использования этого символа. Дальше, После, после Вавилона должна была, согласно второй главе книги пророка Даниила, появиться мида Персия, что и произошло в 539 году до нашей эры. И мы подробно исследовали с вами то, как Кир завоевал Вавилон. Отведя русло реки Ефрат в сторону, он смог пройти по по дну реки Ефрат в город. Потому что Ефрат так раз разделял Вавилон на две части. Но в этом пророчестве даются какие-то дополнительные детали. Сказано во рту, у него три клыка. Очень интересно, что... Медоперсия, объединенные персидские и медийские войска как раз завоевали три древних государства и на территории их установили свою империю. Этими тремя государствами, которые Медоперсия поглотила, были Лидия, Египет и Вавилон. Три древних могущественных империи были поглощены Медоперсами и здесь Пророк видит дополнительные детали той картины, которая уже ему дана была раньше. Итак, медведь в пророчестве символизирует Мида Персию. Подобно тому, как серебро во второй главе книги пророка Даниила указывало именно на эту страну. Идем дальше. Следующая зверь выглядит необычно. Сказано вроде бы как Барс был похож на Барса, но у этого Барса четыре головы. То есть, такого зверя в природе мы не найдем. И четыре крыла. Мы знаем, что после Медоперсии на арену мировой истории восходит какое государство? Греция. Во главе, вначале, с Александром Македонским, который в 331 году до нашей эры в битве при Арбеллах победил э, царя Дария Третьего, медоперсидского царя, и в возрасте а, около тридцати лет он владел, то есть Александр Македонский, владел огромными территориями. И Священное Писание говорило уже во второй главе книги пророка Даниила о том, что Греция будет а, а, иметь место в истории после Медоперсии. Но здесь даются дополнительные детали. У этого дверя четыре головы. Оказывается, после смерти Александра Македонского, он умер в очень молодом возрасте, ему было 33 года, после его смерти четыре генерала, четыре полководца по имени Лизимах, Селевк, Кассандр и Птолемей разделили примерно на протяжении двадцати лет разделили империю Александра Македонского на четыре части. У Барста четыре головы. И в восьмой главе книги пророка Даниила, которую мы будем исследовать позже, еще детальнее, еще подробнее говорится о том, что империя будет разделена на четыре государства. И, и так, и для тех, кто записывал, еще раз повторю. Четыре генерала, по именам которых стали называться четыре части бывшей некогда единой греческой империи, это Селевк, отсюда пошли, пошла династия Селескидов, Птолемей, второй генерал, дальше Лизимах и Кассандр. Селевк, Птолемей, Лизимах и Кассандр. Удивительным образом Бог предсказал очень точно за несколько сот лет до того, как это произошло, всю последовательность и все детали, событий, которые должны будут иметь место. И у этого барса четыре крыла. Скажите, какое самое быстрое животное на Земле существует? Кто быстрее всех передвигает? Гепард. Гепард. Он быстрее страуса. Он бежит со скоростью 110-115 километров в час. То есть слово, которое используется в оригинале в древнееврейском языке, оно может переведено быть как леопард, как барс. Как, как гепард. В любом случае, это очень быстрое животное. Но этого недостаточно. Библия еще дает ему четыре крыла, чтобы подчеркнуть скорость, которой он будет производить завоевание. И мы знаем, что Александр Македонский в действительности 47-тысячной армией буквально за несколько лет завоевал весь мир. Ни одна империя не возникала так быстро за такой короткий промежуток времени. И это было предсказано. Короче. Дальше идет зверь страшный и ужасный, четвертый. Какое четвертое государство, какая четвертая империя сменила греческую империю? Рим, Римская империя. И когда мы исследовали вторую главу книги пророка Даниила, там говорилось о том, что это царство, подобно все сокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. И вот этот зверь, страшный и ужасный, как говорит Священное Писание, он представляет собой Римскую империю, которая появилась в 753 году до нашей эры. Это начало, начало развития этой империи. Но всемирную территорию или владычество над всем тогдашним цивилизованным миром Римская империя получила в 168 году до нашей эры. 168 год был важным годом, когда один из городов Северной Африки был, наконец-то, покорен римлянами, и они могли владеть уже этой большой территорией, ранее принадлежавшей греческой Медоперсидской Вавилонской империи. Итак, Рим. И после этого, вы помните, у этого истукана дело переходит к ступням, которые наполовину из железа, наполовину из глины, и железо с глиной смешано. И в прошлый раз, когда мы исследовали это пророчество, мы вспомнили, что в 476 году нашей эры, в 476 году нашей эры, последний император Римской империи по имени Ромул Август был взят в плен. И с 476 года Варварские племена, которые до этого еще громили Римскую империю, они стали полными хасеевами. Рим был разделен, Римская империя была разделена на десять царств, на десять государств. И очень интересно, что у этого зверя также десять рогов. Сказано десять рогов, значит, что из этого царства восстанут десять царей или десять царств, десять государств. Вот они, вот эти государства. А здесь на карте изображена ситуация на 5 век нашей эры, сразу после 476 года нашей эры, когда последний император Рима был взят в плен. Итак, в 476 году мир, или карта Европы, выглядела вот таким образом. Но История продолжает дальше. Сказано, и мы выяснили это в прошлый раз, когда исследовали вторую главу книги пророка Даниила, что вот эти десять государств или десять варварских племен Франки, Англосаксы, Суевы, Вестготы, Алиманы, Бургунды, Ломбарды, Вандалы и остготы — они сегодня по-прежнему продолжают существовать, будучи представлены современными государствами Европы которые являются потомками тех племен, когда-то захвативших Римскую империю.